0: 回族当代文学典藏丛书之《回族人家》，作者袁康，由宁夏人民出版社、黄河出版传媒集团出版发行。演播 ：Fatima。第四十七集：山雨欲来时。邵丽离开大哥家后，心里很烦躁。他也清楚，大哥是在跟他打马虎眼。其实啊，早有主意，就是不对他说。他边开着车边骂着：“这老丫挺的，跟我来蔫儿的，行啊，咱们看谁斗得过谁。”现在他急需找个合作者，同情者也成。他得把肚子里的火气往外撒一撒。找谁呢？邵恒跟邵元是铁杆找他没用。邵英也总是胳膊肘往外拐，关键时还老替米少元说话。想来想去啊，只有三侄子佩南还能说得上话。对，找找他，让他摸摸他爸的意图。邵丽一手握方向盘，一手打手机：“佩南吗？我，你老伯。”在哪儿呢？一会儿我过去，你就在马路边等就行了。少丽的车直奔佩南单位，他老远就看见了佩南在路边张望。他看后面没车，就马上往外道并停在佩南跟前。佩南拉开车门：“老白，老白的车玩的真溜啊！晚上没事儿吧？还上丰丰娱乐城？”佩南上次去那儿后回来，好紧张了一阵。他真怕染上点病什么的，加上孩子生病，他好多日子没跟何琴同房。至今，他对那个小姐还有印象。那个小姐真是成熟老练，一眼就能看出他是个新客，一个劲儿地安慰他，让他放松点别那么紧张。但他真的放松不了，即使带上安全套了，他依然害怕。这次说什么也别干那事儿了。于是他说：“今天还不能玩的太晚，明天啊还要给孩子到医院去复查。”嘿，看这劲儿，要说你啊，真他妈没出息，哪像老爷们儿啊，玩什么都玩不痛快。老白，哎，真是给学开复查，我还能跟您说瞎话呀？我跟你说过，峰峰，这儿我找的小姐都没事儿，甭担心。邵丽还在鼓励着佩南。他们到了丰丰娱乐城，还是先吃饭。小姐跟他们打招呼，邵丽也不理，直接往里走。他们找了一个比较偏的角落坐下，刚准备点菜，邵丽的脸色一下变了，急忙对佩南说：“哎，你先点着，我去去就来。”佩南不知老白有什么事情，只好先看着菜谱。邵丽发现了不远处的江梅。他匆匆向江梅那边走去。其实，在邵丽他们一进餐厅时，江梅就发现了邵丽。四目对视了几秒钟，邵丽先开了口：“哎，真巧呀，在这儿遇上你。”江梅没有正面回答：“跟着你的是你侄子吗？”“对，是我大哥家的佩男。”江梅从一个很精致的烟盒里抽出一支。少丽献殷勤的帮他点上。江梅说：“你们经常来这儿啊？不，只是偶尔来这儿聊聊。这儿的老板我认识。”说完，少丽有些后悔，干嘛跟他说这个？然后他把话题转到两个人的事上：“你还真生我气了？那天是我心情不好，烦心的事儿特别多。你不用跟我解释。”我不想听这些。那你，那件事情你想怎么处理？我，我现在连人影都见不着，我都不知道他人在哪儿。少利显得十分无奈，甚至可怜。想见见他？你这人就是爱吃醋。那时你，算了，别说这个了。是不是想见他？江梅捏斜着眼望着邵丽，邵丽不回答。好，我成全你们。江梅使劲把半截烟掐灭。你是？不过，剑是有条件的。那你说吧。孩子打掉，让他滚得远远的。都好几个月了，还能做吗？邵丽神态有点低三下四，近乎央求。那不是我考虑的事儿，还有经营和财务由我来管。你呢？需要应酬时你出面应酬，想玩女人就去玩，我不限制你。你的开销由我负责。少丽一揣摩，这不等于把自己的公司都交出去吗？这可是个原则问题，他没法同意。你不同意也没关系，公司的财产我一分都不要了。你不是说给我三万吗？好。我就拿三万，从此我们一笔了清公司的债务，就劳驾您了。少利明白江梅说的公司的债务指的是什么。如果江梅一举报，他非得折了不可，至少得在监狱里待上七八年。但是如果同意她，他自己就成了实际上的打工仔，经济上没有了保障。人家想什么时候把你踢开就把你踢开，除非正式和他结为夫妻，离婚时还能分一些财产。他还想使缓兵之计。蒋梅，你就不能原谅我，非得这么逼我？好歹我们也这么多年了。可是我并没有嫁给你啊，我们只是合作关系。你尽快做决定吧，别的都不用再想了。江梅的话没有半点商量的余地。我真是你想象的那样吗？咱们就一点情分都没有了？少丽还在做最后的努力，他还想挽回这个局面，但江梅的回答让他吃了一惊。实话跟你说了吧，不是我想怎么样你，我江梅做什么事情都是考虑再三的。现在你已经走到悬崖边上了，是推一推或拉一拉的问题。我也没这么大的本事。说实在的吧，有人早看上你这块地皮了，人家想帮帮你。我也是尽了我最大的努力了。你同意呢就同意，不同意我也没办法，主意你自己拿。好了，你的侄子还在等着你，我也还有事情，想好了再打电话。说完就起身走了。邵丽傻眼了。他一个人坐在那里，半天没回过神来。谁呢？谁在惦记着自己的地方？人家要替你排忧解难，你就得有所付出。天下真是没有免费的午餐呢、啊。他现在实在是无计可施，回去再想想吧。回到自己座位上，佩南见他脸色非常难看，就问：“哎、那不是婶子吗？怎么不过来？”少丽没有回答他，只说：“我们点菜吧。你不是明天还有事情吗？咱们吃完就回去吧。”少丽的这顿饭吃的很没胃口，倒是佩南先说了：“我听我妈说西亭胡同要拆迁了。”这才使少丽想起今天请佩南吃饭的目的，马上说：“是吗？那你爸爸是什么意见？是回迁还是到外面买房？”我也不清楚，可能得外面买吧。回迁的话，自己得往里搭不少呢。你问问你爸，看他到底是什么意见，然后告诉我。行。赵恒听大哥念叨过西亭胡同要拆迁的事，一天吃饭的时候，他就跟妻子和女儿谈起了老房子要拆迁的事。冯淑芬说：“房产是大家的，每个子女都应该有一份。老三那么做，你们哥俩就认了？凭什么他一个人要占四间？凭什么呀？我看除了老太太那两间外，应该平分，四个人一人一份这样最合理。”佩霞说：“大伯他们户口在那儿，拆迁得先考虑住那里的人的问题。都给平分了，他们住哪儿呀？假如大伯也跟咱们分一样多的钱，恐怕连一居都买不起。”冯淑芬说：“那就多分他们点儿。”佩霞说：“现在一居都是六十多平方米。”按五千元一平方米计算，就要三十万。还有我大哥他们家三口呢。要我说啊，咱们少要点，反正咱家的房子也够住。大白应该住一住楼房了。少恒说：“我同意佩霞的意见，我们是有房子住，现在是三居室，够住的了。钱我们少要点，支援大哥买房子。”冯淑芬气哼哼地说。哼<笑>，你们爷俩倒挺大方的哈、啊，该要的钱都不要，到时候可别后悔呀！你要支援，你去支援，我可没那么多钱白送人家。少恒很不高兴，反驳妻子：“我就是想白送，大哥也不会要的。大哥的为人我还不知道，我们生活情况比大哥他们要好，就是支援一些也是应该的。钱是什么东西啊？”生不带 来， 死不带 去， 我们够花的就行了。好 好， 算我没 说， 行了 吧？ 少恒不再说什么。佩霞 说：“ 不知道老姑他们什么意 见， 咱们不管人家怎么 想， 反正我就是这个意 见。” 冯淑芬阴不阴阳不阳的 说：“ 这是你们老米家的事 儿， 我也是瞎操 心。” 少恒气哼哼地离开饭桌，回到屋里，还在琢磨这件事。他决定到大哥家去一趟。少英接到少丽的电话后，觉得很诧异。对他的为人，少英是了解的。他的话里肯定有水分。大哥和二哥虽然跟他们不是一母所生，但他们对自己一向是很好的。少英不相信大哥会起诉，更不相信大哥会连他一块起诉。少丽在电话里对少英说：“他们全家都想回迁，还说老太太一直跟着他们过，他回迁就是为了照顾老人。”米佩东更是坚决，就是向银行贷款也得回迁。他已经向律师咨询过了，他想跟我们打官司。你听听，他是不是够狠？少英说。大哥不会那么做吧？再说，即使打官司，也不会牵扯到我呀，我又没提出要房子。要不说你比较幼稚呢？别看平时对你不错，一到钱字上，谁都六亲不认。少英没说话。还有啊，老爷子留下的那笔钱，现在也不知道在哪儿。我估计啊，那是一笔不小的数目。少英告诉他，在妈把钱丢了以后，那笔钱就交给大哥保存了。在妈住院时，大哥还征求过我的意见，我说先放你那儿吧，以后用的时候再说。少丽说：“其实你不说，我也知道在大哥那里，他手里肯定有钱。不是我说你，你忒相信他们了。谁跟钱有仇啊？也就是你跟我没把这钱当回事儿。”他早就把这钱给眯起来了，现在咱们都被他给涮了，被人卖了，还帮人数钱。少英不同意他这种说法，但也没有在电话里反驳他，又问起二哥是什么意见。少丽说：“那个书呆子当然是站在大哥那边了，现在阵营非常明显，他们兄弟一波把咱们当成他们的对头。米少元他没所图。”凭什么那么伺候老太太呀？又不是亲的，拿我当傻子？切！少英问：“是哪得到的这些消息？”少弟说：“哪得到的呀？佩南亲自跟他讲的。佩南的消息没错，佩南是听他妈说的，那还有错？”少丽继续说道：“不是我说你，别看平时大哥老是笑不济的，但到关键时候比谁都狠。”谁近谁远，他心里清清楚楚。你我跟他们哥俩不是一母所生，这是铁的事实，不一样就是不一样，什么时候都变不了。我劝你呀、啊，还是多个心眼儿。而且现在他和佩东他们的户口又都在那儿，在政策上对咱们也十分不利。现在是市场经济，谁没私心呀？你别被大哥平时的假象给迷惑住。现在人都是这样，在利益面前根本不会考虑他人的。才遇到这类事情上，有多少家兄弟之间反目呀？咱们家能例外？见少英没言语，少丽又说：“反正我把话搁这儿了，信不信由你。到时候你别怪我。”放下电话，少英想，还是当面了解一下到底是怎么回事。既然房产是父亲留下的，大家应该都有份儿。假如大哥真想独自占有，也不跟别人商量，这样就不对了。他觉得大哥不是这种人。回族人家，作者：袁康，演播法 a t